0: Seguimos a Mercado Abierto. Esta tarde vamos a acercarnos en este espacio de compañías cotizadas a la multinacional francesa especializada en servicios de pago que cotiza en el CAC 40 Worldline. Nos acompaña David Valero, director de servicios comerciales para Europa de la compañía. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, estamos, a todos
0: Estamos escuchando hablar mucho de la empresa porque es una de las que suena con más fuerza para hacerse con el negocio de pagos del Banco Sebadell aquí en España, junto con otro nombre que sería el de la italiana Nexi. Eh, se está hablando de cifras de entre 300 y 400 millones de euros. ¿A ustedes qué les aportaría una operación de, de este tipo? ¿Por qué es interesante?
1: Bueno, lo primero que tengo que decirte es que, en, por política de compañía, lo que son rumores, pues no solemos comentar rumores. Y eso de momento que tú has mencionado... Mmm, ...no hay comunicación oficial por parte de nuestra compañía... ...lo que sí que creo que puede ser interesante para los oyentes... ...es entender un, mo un poco el momento en el que está Worldline... ...que en efecto está en un momento de crecimiento... ...un crecimiento que evidentemente es orgánico... ...pero que también es inorgánico... ...y, y, y fijaros, uno de los ejes principales de crecimiento... ...es evidentemente allí donde estamos presentes... Eh, ...tener más profundidad, tener más capacidad de llegar al mercado... ...y cubrir mejor todos los servicios... ...que son necesarios en el mundo de los pagos... ...en el mundo de los pagos... ...y no quiero extenderme... ...pero igual en esta conversación... Eh, ...aunque sea corta, es importante... ...hay que entender que hay muchos actores... hay varios actores... ...los principales sin duda... ...son el que compra... ...el comprador... ...y el comercio... Eh, ...y alrededor de ello... ...pues están el banco emisor... ...que emite pues las tarjetas... ...que utilizará el comprador... ...y está el banco adquirente... ...que es el banco que le permite... ...al comercio no aceptar esas tarjetas... ¿no? Eh, ...muy rápido... Eh, entonces, nosotros a día de hoy tenemos la voluntad de no solo ser un actor que ayuda en, en la parte más tecnológica, que es donde estamos hoy, por ejemplo, en España, ayudando a que todo fluya adecuadamente, pero también entrar en el ámbito más financiero, eh, que es actuar como banco adquirente de nuestros comercios. Hmm. Ejemplos claros, eh, lo que acabamos de hacer en, en Italia, donde hemos comprado eh, la división de adquirencia de Accepta, o lo que hemos hecho también en Italia con el banco Desio. ...o incluso en los países nórdicos con Handelsbank... ...con lo cual la compañía sí está en un momento de crecimiento... ...tanto en los países donde está presente... ...como aquellos en los que quiere crecer... ...como por ejemplo hemos hecho una joint venture muy interesante... ...en Australia con el banco ANZ... Eh, ...para también cubrir muy bien ese mercado... ...o con Eurobank en Grecia.
0: Pero no, son lo, no es lo único que están tocando... ...estas alianzas con entidades financieras. Eh, hablaba de, de ese movimiento de crecimiento... ...en el que están ustedes... ...y es cierto que hace muy poco, recientemente... Eh, ...han hecho, por ejemplo, también... ...un acuerdo con una fintech, en este caso... ...en eh, un mercado como el de Polonia... Eh, ...que convierte dispositivos Android... ...en terminales de pago seguros. E ¿Este paso ir también por este lado... ...que supone para para una compañía como ustedes?
1: Claro, en efecto, en efecto, además de entrar más en profundidad en el ámbito, si quieres, eh, financiero, ¿no? Eh, también ampliar nuestro portfolio tecnológico. Nosotros al final somos, eh, nos, nos gusta llamarnos una pay tech, ¿no? Eh, con lo cual, ampliar la capacidad de soluciones tecnológicas que podemos ofrecer a nuestros clientes, los comercios, es también el tercer driver, si quieres, importante. En efecto, hemos comprado el 55% de esta compañía. Eh, basada en Polonia que se llama softpost.eu que está basada en Polonia pero nuestro objetivo evidentemente es desplegar esa solución eh, en todo nuestro ámbito geográfico de hecho esta solución la está utilizando ya eh, correos en más de 6.000 eh, carteros y, efectivamente, como tú dices, eso lo que permite es un grado de libertad muy grande. Es Lo que permite es que cualquier terminal Android de momento uh -huh. pueda convertirse en un terminal de pago. Con lo cual, típicamente, el caso de correo, si me permite utilizarlo, porque es un caso público, pues los, los carteros llevan sus aplicaciones en sus, en sus terminales Android portables, portátiles, y el cliente puede pagar haciendo tap, algo que llamamos tap on mobile, con su tarjeta financiera directamente sobre el terminal. Eh, eso lo que permite, evidentemente, es evitar eh, la necesidad de comprar eh, terminales adicionales específicos de pago, que siguen siendo de todas maneras esenciales eh, porque soluciones hay muchas y necesidades claro. también hay muchas y hay que adaptar eh, las soluciones, evidentemente, a la necesidad de cada cliente en cada momento, ¿no?
0: Y ahora mismo, ¿cuáles son las grandes tendencias hacia dónde se están moviendo las cosas? Porque ustedes trabajan en un segmento de mercado que está en constante evolución, en el que hace falta innovar cada día, eh, en el que manda pues la continua desaparición de, del efectivo, ¿no? ¿Hacia dónde se están moviendo ahora mismo las cosas en la industria principalmente?
1: Sí, yo tendencias hay muchas y podríamos estar mucho rato y no lo tenemos, pero yo... Eh, me gustaría centrarme en, en cinco puntos básicos ¿no? El primero, que lleve venimos hablando mucho tiempo de él y Que es el famoso concepto de la omnicanalidad eh, O la combinación de todo lo que pasa en la tienda Y siempre, en este momento, no, eh, hablando de Wordline Hablo del mundo de los pagos ¿no? Todo aquello que pasa en la tienda Cómo lo combino con todo aquello que pasa en Internet Típico caso, eh, compro algo en, en la web Y lo recojo en la tienda eh, click a collect. O compro algo en la tienda, me haces una prerreserva económica, me lo pruebo en casa, me gusta y desde la web acabo de confirmar. ¿no? entonces eh, O el scan and pay, me paseo por la tienda con mi propio móvil, voy escaneando productos y salgo por la puerta pagando eh, desde mi propia app. no Con lo cual, primer punto, la omnicanalidad. Es una gran promesa que poco a poco va viniendo y el eje del pago es un eje muy vertebrador de esto. El segundo punto es, y lo hemos comentado un poco antes, la movilidad en la tienda. Eh, cada vez más las cajas fijas donde haces cola, esperas, pagas, eso está desapareciendo y cada vez el entorno es más híbrido y durante en toda la tienda pues tendrás asistentes, tendrás vendedores que irán pues con un dispositivo móvil que además de ayudarte a hacer la compra te permitirán incluso pagar, como decíamos antes, ya sea directamente sobre el mismo terminal o con un terminal específico de, de pago que seguramente será ya Android porque eso sí que es otra de las revoluciones que está viniendo, ¿no? Eh, los terminales de pago, que antes tenían eh, sistemas operativos más bien propietarios, ahora son, evolucionan todos al mundo más abierto del Android. Por tanto, segundo tema, la movilidad. La tercera, también la conocéis todos, eh, todos conocéis Bifum. Eh, están proliferando todos los métodos de pago que les llamamos alternativos, eh, ...muy a menudo basados en un pago con un QR... ...hablamos de Bizum en España... ...pero en, en los países nórdicos destaca Twin... Blik en Polonia... ...pero luego están los Paypal, los Alipay... ...que son asiáticos... ...con lo cual todo este mundo... ...toda esta proliferación de nuevos métodos de pago... ...que no son puramente una tarjeta de crédito... no ...y, y a eso asociado el concepto de Buy Now Pay Letter... ...que también está destacando mucho... ...que es compro algo en cuatro plazos... ...pero no me cobras interés solo me cobra si me paso un poco, ¿no? Tercer punto, nuevos medios de pago y acelero. El cuarto, live shopping. Esto es una cosa que esta mañana estaba yo con un cliente del mundo de la moda eh, y les va muy bien. Hacen un streaming en la web, en, en, en YouTube o donde sea y en ese mismo momento hay un influencer que va presentando productos y al mismo tiempo van apareciendo unos banners abajo para que tú compres en tiempo real, ¿no? Pues eso es otra tendencia enorme que está viendo y la última que quizá nos costará algo más ver en Europa, es el tema de los pagos biométricos, pago con el reconocimiento de la cara. Nosotros en Wordline siempre somos un poco más prudentes, uh -huh. siempre recomendamos una doble autenticación con la cara y luego la mano, pero eso evidentemente a día de hoy tiene unas limitaciones de protección de datos que aún tenemos que solventar. La tecnología está allí, ya lo permite, nosotros tenemos en nuestro showroom eh, demostraciones donde se funciona perfectamente, pero es verdad que aún tenemos que avanzar en la, en la gestión de la de la confidencialidad de los datos, y se está trabajando en ello.
0: ¿Y el metaverso va a ser el próximo ecosistema en incorporarse a este entorno de, de pagos? ¿Están trabajando ya ustedes en, en ello?
1: Sí, el, el, el metaverso está aquí ya, eh, de verdad, ahora de forma algo tímida, me atrevería a decir, pero todo el mundo está, nosotros tenemos nuestra presencia en el metaverso, metaversos eh, hay muchos, nosotros estamos en, en el Decentraland, en una zona que se llama Crypto Valley, y tenemos nuestro showroom donde eh, animamos a las compañías, más bien a que nuestros clientes, nuestros clientes comercio, más bien empecemos a probar y a, y a, y a investigar. Esto además va muy vinculado al tema de, las, de los pagos con criptomonedas, que es algo que también tenemos lanzado en algunos países. Con lo cual, sin duda, sí estamos en ello. Sin duda, sí estamos explorando eh, si esto va a ser... Un cambio radical, pues supongo que variará en función de a quién se lo preguntes. Yo siempre soy prudente, a mí me gusta ir viendo cómo vamos evolucionando, pero sin duda estamos y estamos invirtiendo fuerte en ello.
0: ¿Cuánto invierten al año una compañía como ustedes en innovación para no quedarse atrás en este mercado tan cambiante?
1: Te lo diré de dos maneras. El año pasado invertimos cerca de 250 millones de euros, ¿de acuerdo? El año anterior un poco menos. Eh, si miras que nuestro revenue eh, global son de 3.700 millones, pues estamos invirtiendo alrededor de un 7-8% eh, en innovación que sin duda es lo que nos garantiza nuestra presencia en el mercado y nuestro liderazgo. Hmm. Sin ello... Eh, nos quedaríamos atrás. Este mundo va muy, muy rápido, como decías
0: tú antes. Según un informe de Deloitte, eh, se espera que las transacciones de pago digitales crezcan un 13% anual hasta el año 2026 y alcancen en ese año un volumen de 11,3 billones de dólares. Pese a este tipo de previsiones que hay sobre la mesa, ¿no les preocupa a ustedes o hasta qué punto les preocupa la crisis en la que estamos? Una crisis marcada por una elevada inflación que puede resentir mucho el consumo. Sin
1: duda estamos preocupados, eh, genuinamente preocupados por el impacto de tanto de la guerra como de la inflación eh, subyaciente ¿no? en, tanto en los consumidores como incluso en su bienestar. Eh, impacta sin duda en la capacidad de compra eh, y eso puede evidentemente reducir en algunos verticales específicamente un poco el, el, el volumen de consumo. ¿no? De hecho el BCE ya lo sabéis, ha anunciado incluso para el año que viene algunos países en recesión. Sin embargo hay otro factor que yo creo que va justo en el sentido inverso y que sí que hace de alguna manera compensar esto en el mundo de los pagos electrónicos, estoy hablando ahora. Y es que hay informes, hay un informe incluso de visa que indica que en España solo el 66% de los comercios a día de hoy aceptan pago electrónico. Sin duda, al menos a mí me lo parece, yo creo que es un número en, en general que podemos considerar bajo. Con lo cual, sí hay por un lado evidentemente un impacto de la inflación a corto plazo, al mismo tiempo… Hay un crecimiento, sin duda, que se viene produciendo en los últimos años, no de ahora, hmm. eh, de lo que es el pago digital, el pago electrónico. ¿no? Entonces, una cosa entendemos que nos puede ayudar a compensar la otra, sin duda.
0: Eh, David, la división que lidera aquí en España es la de servicios comerciales, lo hemos dicho al principio, que aporta el 70% de los ingresos totales del grupo. De cara al año que viene, de cara a 2023, ¿qué metas se ponen ustedes aquí en España como compañía?
1: Antes de contestarte, si me permites, le llamamos servicios, más que servicios comerciales, le llamamos servicios al comercio, en inglés, Ajá. merchant services, las palabras inglesas a veces siempre son, eh, la traducción siempre es un poco eh, delicada. ...porque nuestro cliente es el comercio, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, eh, ¿cuáles son nuestros objetivos para el año que viene? Bueno, tenemos un plan estratégico, como cualquier gran compañía... ...que además publicamos, etcétera, eh, del 2022 al 2024. Nuestro primer objetivo, está claro, es consolidar nuestra posición... ...que consideramos de liderazgo, eh, tanto en España como en el resto... ...pero ahora focalizándonos en España. Por tanto, hemos de seguir mejorando nuestro servicio a clientes... ...algo tan básico, eso hay que seguir trabajando... ...porque es lo que, eh, pensad que el servicio de los pagos electrónicos es un servicio muy muy crítico. Eh, os podéis imaginar el caos que se puede generar en una tienda si de golpe no funcionan las tarjetas, ¿no? De pago, con lo cual hemos de seguir trabajando ese ese nivel de servicio que ya es muy alto, pero siempre hay algo que mejorar porque eso fideliza a clientes. Hemos de trabajar, hemos de profundizar en aquellos verticales que a día de hoy están evolucionando muy rápidamente en el pago digital, por nombrar algunos el mundo del vending, de las máquinas de vending o el uso del transporte. Tenemos en Madrid la MT tiene, tiene transporte, tiene autobuses donde puedes parar con tarjeta directamente, o incluso el mundo del EV charging, ¿eh? de la carga digital, de la carga perdona, eh, eléctrica de los vehículos. Por tanto, ese es el segundo punto, eh, profundizar en algunos verticales, pero luego también ampliar el portfolio, lo hemos comentado al principio, entrando más en este servicio si queréis más eh, de adquirencia, más financiero, en el que en España a día de hoy. Estamos algo menos presente que en otros mercados, donde sea Worldline es muy, lidera, es muy líder. Y el último, que para mí es el, importante, el más importante, que es retener y, sobre todo, captar talento. Porque el mundo de los medios de pago es un mundo muy específico. Sí. Expertos no hay tantos y es la base de todo, al final.
0: Nos quedamos con ello. David Valero, director de Servicios al Comercio para Europa de Warline. Gracias por acompañarnos en este espacio en Mercado Abierto. Muy buenas tardes.